0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp.
0: Grüße Benedikt. Du weißt ja, wir sind Geschwister, richtig? Ähm, man sieht's nicht und vermutet vermutlich nicht, aber ähm, ich glaube ja.
1: Ja, also unsere Eltern würden das bezeugen. Und was haben wir so gemeinsam? Also nennen einfach mal so ganz spontan eine Gemeinsamkeit.
0: Den, gleich, <lacht> den gleichen Nachnamen. <lacht> ich glaube, wir sind beide recht neugierig. Und zwar auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber ja. Ja, äh, neugierig, äh, ja, da würde ich auch so noch schreiben, aber
1: immer, meine Intention ging eigentlich in so eine andere Richtung. Wir beide sind sehr ambitioniert, oder ich glaube, alle äh, äh, ja, alle bei uns in der Familie sind sehr ambitioniert, wenn wir ein neues Thema irgendwie entdeckt haben und für uns gewonnen haben und so eine gewisse Expertise angehäuft haben, haben wir ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, darüber sprechen zu wollen. Das
0: stimmt. Hashtag wir
1: E-Briefing-Folge mir fällt die Nummer nicht ein, aber die letzte Folge zu CPU. Gerade etwas über CPUs gelesen und gehört und jetzt denke ich mir, was ist mal ein Web-Briefing dazu? Damit habe ich mein Mitteilungsbedürfnis einmal äh,
0: naja, ausgeglichen. Sehr schön, dass es sowas gibt, so, so Medien, ne, wo man ähm, einfach mal ein bisschen senden kann, egal wie viele Empfänger auf der anderen Seite stehen.
1: <lacht> Richtig, das äh, lässt sehr viel äh, Druck von, äh, von einem sehr komischen Ventil ab. Aber äh, wie auch immer, was ist denn jetzt gerade so dein... Äh, Ventil.
0: Womit beschäftigst du dich gerade? Also so intensiver mal wieder mit äh, tatsächlich mit Google Analytics. Google Analytics. Ähm, und auch ein bisschen Google Ads tatsächlich. Ja.
1: Ja, sehr schön. Das sind aber also beides Bereiche, mit denen habe ich mich auch schon mal beschäftigt im Rahmen unserer Website.
0: <lacht> <lacht> du bist ja auch der Informatiker von uns. <lacht> du musst das ja das Technische umsetzen. Ich sage immer nur, ich will das jetzt sagen, mach mal.
1: Richtig, richtig. Und ich sitze am anderen Ende, setze das Ganze dann um und dann fragt mich jemand: Oh, Mensch, was hast du letztes Wochenende gemacht? Da habe ich gesagt, ja, äh, Cookie Banner eingerichtet und Google Analytics eingerichtet und so. Ah ja, ey, voll cool. So Webseiten-Programmierung ist richtig spannend. Und sage ich so, naja, also äh, äh, Cookies sind ja schon nervig, aber so ein Cookie einzurichten, ist noch viel nerviger.
0: Weißt du, was es ähm, dafür gibt? Also, du musst ja verschiedene Cookies einrichten. Einmal für zum Beispiel diesen Cookie-Banner, aber auch wenn du ähm, Google Ads also ein Conversion Pixel quasi platzieren möchtest auf deiner Website um zu messen okay wie viele sind jetzt durch diese bezahlte äh, Suchanfrage also oder die bezahlte Anzeige der Suchmaschine ähm, auf unsere Website gekommen und da gibt es halt so, ein, so einen sogenannten ähm, Conversion Pixel den man da platzieren kann um dann halt zu messen äh, wie viel Traffic tatsächlich ähm, da, gel da gelandet ist und wie viel Traffic auch vielleicht die das die Zielaktion die ein Nutzer oder die Nutzer machen sollen, also sowas wie eine Kontaktanfrage, irgendwas kaufen, wie auch immer, ähm, dann auch erledigt haben oder durchgeführt haben. Und da gibt es tatsächlich in Google Ads eine Funktion, wo du, also da, da geht es dann darum, ähm, die, diesen Conversion-Pixel einzurichten und ähm, dann <lacht> irgendwann definierst du ein paar Sachen, bla, 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 was möchtest du messen und so ein Kram. Und dann kriegst du so ein Java-Code-Snippet ähm, und dann gibt es so eine Weiterleitungsfunktion und dann steht da so sinngemäß, leiten Sie das jetzt an die IT weiter. Die richten das dann für Sie ein. <lacht> ja.
1: Und Philipp, Philipp sitzt am anderen Ende, macht seinen, macht seinen Mail-Dienstleister auf und
0: <lacht> leitet die E-Mail einfach weiter. Ja?
1: Benedikt, ach, verdammt, schon wieder verschrieben.
0: Ja, genau. <lacht> das war mit äh, C, ne?
1: Ja, ja, richtig mit nein, nein. Ja, sehr geil. Also nochmal ganz kurz so, um alle abzuholen. Also Google Analytics ist so ein Tool, das wird von Google, obviously, ähm, zur Verfügung gestellt oder kann man sich einrichten, ähm, um so Webseiten-Tracking so durchzuführen. Also, genau ja, Die meisten kennen das, wenn sie irgendwie versuchen, ähm, über den incognito browser eine website aufzumachen und denken sich, uh, jetzt bin ich wirklich Kognito unterwegs, äh, was halt einfach an dieser Stelle nicht passiert ist, man klickt halt auf eine Webseite und dann wird halt eben nicht getrackt, dass man diese
0: Webseite betreten hat. Wobei, doch, ähm, es bleiben nur, der Cache ist halt leer, ne? Ja, also genau, der Cache also wird nicht gespeichert, aber die, die Cookies werden trotzdem ähm, gefeuert. Also genau. die, der Cookie-Banner kommt ja trotz also trotz Inkognito-Modus, äh, wird er abgefragt und dann, wenn du dem jetzt zustimmen solltest, ähm, alle Cookies akzeptieren, dann würde Google Analytics normal deinen dein Zugriff auch messen, nur es wäre halt nicht im Cache gespeichert, also beim nächsten Mal anmelden, müsstest du wieder äh, dem Cookie ähm, zustimmen.
1: Genau, also technisch gesehen gibt es diesen Browser-Cache, da werden halt einfach so allgemeine Informationen gespeichert, da werden diese Cookies auch unter anderem gespeichert, die ja nichts anderes sind, als einfach so ein Stempel, dass man hier war. Und wenn beim, man beim nächsten Mal halt diese Webseite betritt, wird dieser Cache halt ausgelesen und geladen und da ist der Cookie drin, ist beim incognito modus so wie du gesagt hast, nicht der Fall. Genau. genau. Aber nur so am Rande, also äh, so webseiten tracking das läuft über Cookies, deswegen muss man Cookies immer einrichten und dann, äh, ja, das Schöne, was du gemacht hast, mit diesem äh, Google-Conversion-Pixel da einzurichten.
0: Zu, unter anderem, ne? Also gibt es ja verschiedene äh, Cookie-Gruppen quasi, denen man dazu stimmen kann, äh, die man da zustimmen kann. Unter anderem den Conversion-Pixel für Google Ads. Aber äh, was man da auch machen könnte, ist so ein bisschen, äh, sagt ihr, Retargeting was? Nee. D du, du kennst bestimmt, du gehst ähm, bei Zalando shoppen, suchst du irgendwelche netten Schuhe aus, ein Sommerkleid, ähm, das ist ja wieder Klar. Frühling, so, ne? Er äh, ähm, kennst du nicht,
1: Alter. Also kein genau. Sommer ohne Sommerkleid. also.
0: Absolut. Ähm, und ähm, guckst es so an und denkst dir, ja, okay, ich kaufe jetzt nicht. Ähm, und dann gehst du wieder äh, von Zalando runter und gehst dann auf kicker.de und guckst dir die neuesten ähm, Football-Ergebnisse an und wer am Playoff drin ist <lacht> und was weiß ich für ein kram. Und auf einmal taucht rechts auf der Seite oder links auf der Seite so ein Banner auf. Ja. Und da siehst du genau das Kleid, was du dir angeguckt hast. Ja das ist quasi Retargeting, ne? also du, also das, das ist aber auch technisch gesehen einfach nur ein Cookie, der da irgendwo so, also da kann man sich wie so einen kleinen Punkt ähm, vorstellen, der irgendwo ähm, quasi platziert wird, also wirklich so ein kleiner Pixel ähm, und der verfolgt dich dann halt, also dich als Nutzer, also der hat dich als Benedikt Sturm äh, quasi irgendwie erkannt, ohne jetzt seinen Klarnamen zu wissen, ohne deine IP-Adresse zu wissen, das darf man nicht, also datenschutztechnisch nicht abfragen, aber irgendwie mit diesem Cookie also dadurch, dass du ja vor diesem Cookie zugestimmt hast, hast du auch die Erlaubnis gegeben, dass dieser Pixel dich verfolgen darf mitunter, also wenn du das gemacht hast, und dann ähm, verfolgt er dich quasi während deiner Sessions auf die ganzen anderen ähm, Seiten mit drauf. Und ähm, so kann man dann quasi Retargeting machen, also Nutzer, die auf deine Seite draufgekommen sind, wieder runtergehen, dann trotzdem noch mit deinem, mit deinem Content entsprechend ähm, ansprechen, wie jetzt zum Beispiel... Das mit Zalando.
1: Ja, also das ist auch ein sehr, äh, sehr faszinierendes Ding. Also das Ding heißt ja irgendwie äh, Google Conversion Pixel. Ja,
0: Google, ja. ja. also, also wenn, genau. ja für 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 Retargeting von Google, ja.
1: Ja, genau. Also für Google heißt es dann äh, Google Conversion Pixel. Und das ist jetzt kein Akronym oder sowas, das Pixel für irgendwas steht, sondern es ist wirklich, es sind wirklich einzelne Pixel, die verändert werden durch diesen Cookie über das dieses äh, Tracking halt funktioniert. Ja. Das ist halt, äh, ja. Muss man sich halt ja. mal vor Augen führen, dass das unsere technischen Möglichkeiten sind, dass wir halt quasi irgendwas bei, keine Ahnung, 4K-Auflösung oder sowas so einzelne Pixel setzen und sagen, okay, das ist jetzt unser besonderer Marker, an dem äh, erkennen wir jetzt die und die Person oder was auch immer, woher die Person kommt.
0: Ja. Das ist schon, weiß ich nicht, ich finde es sehr interessant. Wobei das ja ein bisschen nachlässt. ne? Also ähm, der Datenschutz ähm, nimmt da immer mehr Zug zu. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder ein, zwei Jahren, drei Jahren, ähm, hat ja Apple beispielsweise angefangen, äh, nochmal die DSGVO ein bisschen schärfer zu ziehen für ihre eigenen Endgeräte und gesagt, okay, möchte ich jetzt beispielsweise auf deinem iPhone oder so diese das App-Tracking zulassen oder wie auch immer. Ne? Also du musstest neben dem Cookie auf der, der Seite der App auch nochmal quasi dem Tracking äh, für oder über iOS zustimmen, dass iOS quasi das in Drittanbieter weiterleitet und sowas. Und ähm, wenn du die Cookies oder die Pixel nicht platzieren kannst, ähm, kriegst du ja kein Bild von deinen Nutzern und dem Verhalten auf den Webseiten oder wie auch immer im Online-Bereich. Mhm. Und das hat Google auch ähm, erkannt. Ähm, und äh, die setzen jetzt auch, also die lösen sich so ein bisschen von diesem Cookie- und Pixel-Kram und gehen eher so in so Koh Kohorten-Analysen so Versuchen halt über andere Merkmale, über Nutzerverhalten, wie auch immer, ähm, ein Bild über dich zu generieren, also so Clustering-Verfahren. Also wir hatten ja schon mal über Machine Learning gesprochen und dann da mit solchen Daten also dann wirklich datengetriebenen äh, Methoden, da ähm, ein gutes Bild über den Nutzer zu generieren und weniger über das ähm, diesen Pixel, eben aus genannten Datenschutz bedenken.
1: Genau, und da kommt auch jetzt eine Neuerung von Google mit ins Spiel. Das heißt Neuerung? Eigentlich gibt es das ja schon äh, seit mittlerweile zwei, drei Jahren oder sowas. Äh, dieses Update oder diese neue Version von Google Analytics, nämlich Google Analytics 4. See. Der direkte Nachfolger von, halte dich fest, Google Analytics. Universal,
0: ja. Drei. Warum. <lacht> nee, es gibt es, die, ja, das ist die dritte Version. Also Komm es mal. gibt ähm, es gibt eine Version 1, die, ich glaube, Unipa oder sowas, oder und ich suche es mal raus, können das gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Also das ist die Universal ist die dritte Version und For Properties, also 4, ist jetzt die vierte Version.
1: Interessant, ich dachte, die haben einfach nur echt komisch gezählt. Aber egal, ist da halt wirklich sehr, sehr interessant, weil so eine dieser technischen Neuerungen, die halt mit Google Analytics 4 reinkam, ist so eventbasiertes, naja, Tracking. Also dass du halt so Events, die auf der Webseite passieren, also wie der Nutzer mit der Webseite interagiert, das löst sogenannte Events aus, die dann halt äh, irgendwas im, naja, ich sag mal, im Backend oder im Hintergrund halt irgendeine Form von Programmlogik auslösen. Lösen, beispielsweise, dass halt beim Runterscrollen oder sowas, dass dann halt einfach diese Seite ähm, so angezeigt wird, als würde man quasi, naja, also jeder kennt, wie man halt eine Seite runterscrollt. Und dabei werden halt so Events geworfen und äh, über diese Events äh, ja, kann Google Daten sammeln
0: wenn man das zugestimmt hat. Wenn man dem zugestimmt hat, genau. Ja. Und der Unterschied so zwischen Google Analytics 3 und Google Analytics 4 ist so ein bisschen die die Analyselogik ne? Also wie die, wie, die, wie die Betrachtungsperspektive ist. Also während ähm, GA3, wie die Fachexperten das sagen, Benedikt, ähm, <lacht> Respektive äh, nicht ich, <lacht> äh, sich sehr stark so auf das Thema Sitzungen und Seitenaufrufe ähm, quasi bezogen hat, also ein Nutzer hat mehrere Sitzungen äh, ausgelöst, innerhalb einer Sitzungen hat er verschiedene Seitenaufrufe ähm, ausgelöst, wird jetzt eher der Link zwischen, versucht äh, zu schaffen zwischen dem Nutzer und den äh, Interaktionen, also den Ereignissen, den der Nutzer auf deiner Website ähm, auslöst, unabhängig der ähm, der Sitzung, weil die Sitzung kann ja, es gibt jetzt kein, durch diese Cookie-Thematik und Co, kein gesamtes Bild oder wenn du auch einen, ähm, wenn einen Medienwechsel hast, also das Medium wechselt vom Handy auf ähm, beispielsweise die ähm, auf den Laptop oder umgekehrt, dann bist du ja der gleiche Nutzer, aber unter GA3 wäre das hätte das quasi nicht so dargestellt werden können und er versucht jetzt quasi Google mit ähm, GA4 ein integrierteres Bild zwischen Web und App quasi zu schaffen und achtet halt mehr auf den Ereignissen, also das dem, was du auf der Website machst. Also auf welche Seite gehst du, wie interagierst du mit der Seite, äh, wie ist die Scrolltief, hast du ein Video angeguckt, hast du irgendwie ein Formular abgeschickt, wie auch immer. So Sachen ähm, stehen halt im, im Vordergrund.
1: Ja, also das ist ja auch, ich sag mal, letzten Endes für die Leute, die, die Webseite betreiben, sind das ja auch die viel interessanteren, ähm, naja, Daten, die man halt haben will. Also einfach nur zu überprüfen, okay, war jetzt jemand auf meiner Webseite oder innerhalb von einem bestimmten Zeitraum so, so und so oft auf meiner Webseite? Klar, irgendwo sehr interessant, aber irgendwann hört es dann halt auch so. Dann fragst du dich, okay, hat jetzt irgendwie beispielsweise ein neues Webseitendesign, hat es zu einem anderen Verhalten auf der Webseite geführt? Das kannst du ja mit einfachem, naja, ich bin jetzt mal da, Tracking, nicht machen. Ja. Da brauchst du ja schon ein bisschen mehr Informationen über dieses Verhalten. Und dieses Verhalten, wie gesagt, hostet du dir über diese Events. Wobei dann halt letzten Endes auch sehr viele, also eine sehr große Datenmenge halt entsteht. Und das ist jetzt das Geniale bei Google Analytics 4. Was kommt dann zum Einsatz, um diese Datensätze zu, äh, um diese Datensätze auszuwerten? Machine Learning. Richtig, Machine Learning. Wir setzen einfach einen Pappenheimer vor, der es besser, kann tendenziell ein Computer und dann läuft das Ding. Ist so geil.
0: Ja ist so, äh, ja Tatsache also das lernt auch noch ne also Machine Learning ist jetzt glaube ich noch nicht das ähm, Ende von lieb aber das ist vor allem äh, auch dahin oder da wird sie ja eingesetzt in dem Attributionsmodellen äh, also Attribution besagt quasi welchem Marketingkanal gibst du welchen Wert zu der zu einer bestimmten Conversion also einem bestimmten Ziereignis ähm, zuzuordnen ist also wenn du jetzt beispielsweise über Instagram um, da hast du den Influencer Ben Stu gesehen. Um, der hat wieder für dieses Sommerkleid geworben. Dann kommst du quasi über ihn auf Zalando drauf und sie, guckst dir das Kleid an, dann sprichst du auch wieder ab, gehst zum Kicker und beim Kicker hast du dann das Thema um, mit diesem um, Banner an der Seite, wo du drauf aufmerksam wirst. Dann klickst du wieder uh, drauf. So was ist jetzt also, Und dann am Ende kaufst du das ne, und machst du irgendwie noch vier, fünf, sieben, 9, 10 andere Sachen dazwischen. Aber welchem Kanal spielst du jetzt so quasi welchen Wert zu. Ja. Also dem ersten Kanal, dem Influencer Benz du, dem dem Banner quasi auf äh, auf auf Kicker oder was auch immer, was du halt dann noch dazwischen gemacht hast. Und das nennt man halt Attributionsmodell. Und da gibt es so Standardeinstellungen ähm, dem ersten Kontakt oder der ersten Interaktion, der letzten Interaktion oder so linear verteilt oder wie auch immer. Ähm, und dieses datengetriebene Modell, also auf Basis von Machine Learning, was du angesprochen hast, versucht es quasi auf intelligentere Art und Weise, also nicht so stupide mit 0 und 1, sondern halt ein bisschen ähm, mit Statistik dahinter ähm, zuzuordnen, um entsprechend so den Marketeers zu sagen, äh, welcher Kanal wie gut funktioniert ähm, und letztlich auch Auslöser für die Conversion ist.
1: Ja, das sind dann ja auch letzten Endes die sehr interessanten ähm, ja, Fragen, die dann beantwortet werden. Was mich jetzt mal interessieren würde, das ist, lassen wir jetzt mal schon im Raum stehen, ähm, wer jetzt äh, bei dem Kauf, den ich kürzlich erst getätigt habe, dann letzten Endes profitiert hat, weil ich habe sehr lange überlegt, bis ich mir das Produkt kaufe, äh, aber ich habe es auf verschiedenen Webseiten nochmal gesehen, bevor ich es mir gekauft habe, ja. also in diesen äh, besagten bannern Da
0: bin ich mal sehr gespannt. Aber, aber da haben vermutlich ähm, alle, also die dafür irgendwie Geld bekommen haben, davon profitiert, ne? Und hoffentlich am meisten am Ende der Retailer, der also Zalando, und der das Ganze ähm, verkauft hat, weil ähm, das musste ja am Preis mit einkalkulieren, die Vertriebskosten, ähm, die äh, letztendlich zu einem Abschluss geführt haben.
1: Vertriebskosten ist jetzt auch mal so ein sehr interessanter Punkt. Also die, ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten Leute da draußen irgendwie mal Google Analytics ausprobiert haben oder einfach mal Google Ads geschaltet haben und einfach mal mit diesen Tools gearbeitet haben. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Also, was ist so Arbeitsaufwand? Was sind so Kosten, die einen so erwarten würden, wenn man sich so etwas einrichten will?
0: Also Google Analytics ist erstmal kostenfrei. Ne? Also bis zu also nur für ganz, ganz große Konzerne gibt es dann, ich glaube, Google Analytics 360 Grad oder wie auch immer wo du dann auch dafür bezahlst, aber dann hast du, also das sind Riesenkonzerne, ähm, für den Mittelstand und äh, ähm, Nutzer ist es kostenfrei, also das kostet eher nichts, was dann, eher, was dann viel mehr kostet, ist die Fachkompetenz hinten dran, ne? also du brauchst auch Leute, die damit umgehen können, also nur Google Analytics zu haben, bringt dir erstmal nichts, sondern du musst es ja auch analysieren können, du musst Rückschlüsse daraus ähm, ableiten können ähm, und so weiter und so fort, um, da kommt es ein bisschen drauf an. Da gibt es so eine coole Regel, ähm, also die haben jetzt nicht wir erfunden, sondern die haben wir auch irgendwo aufgeschnappt, äh, so eine 10 zu 90 äh, Regel. Also 10% deines Budgets steckst du maximal in das Tool, also vielleicht sowas wie in die Implementierung von Google Analytics. Das, was du angesprochen hast, ähm, dieses Einbetten der Cookie-Banners, äh, Google Analytics dann auch mit dem Google Tag Manager ähm, zu verbinden, dass die Tags richtig ähm, feuern, dann wenn sie sollen und so weiter und so fort auch diese Conversion Pixel einzurichten das kostet ein bisschen was aber eher so externe Dienstleister dazu gucken dass man da halt irgendwie recht schmal geht und dann eher das Thema 90 des Gesamtbudgets dann in die in Analysten reinzustecken also in Manpower in Fachkompetenzen Wissen um dann halt Leute zu haben die da auch clevere Rückschlüsse äh, draus ziehen können und sagen okay Leute äh, der Kanal funktioniert richtig gut für uns wenn wir da jetzt nochmal mehr Geld reinstecken ähm, machen wir irgendwie so und so viel mehr Umsatz oder ähm, Leute, wir merken hier in der Abschlussstrecke, da äh, brechen die, also hier in diesem Kaufprozess, da brechen an der an der Stelle irgendwie immer regelmäßig Leute ab, da sollten wir mal reingucken, ähm, dass wir da die Webseite ähm, oder diese Strecke halt optimieren, ähm, merken irgendwie, wir haben ganz viele Kaufabbrecher, also, also Warenkorbabbrecher drinne, ähm die legen zwar was in den Warenkorb rein, aber kaufen dann am Ende nicht, ähm, wie können wir damit umgehen, ähm, passen die Bezahlverfahren beispielsweise, also ist da genug da, wo der Kunde dann auch ein entsprechendes, richtiges Bezahlverfahren für sich findet, wie auch immer, aber so Rückschlüsse müssen ja geschlossen werden, damit das Ganze auch Mehrwert liefert, also eher diese 10 zu 90, also daher diese 10 zu 90 Regel und Google Ads per se als Tool ist auch, also jetzt dann quasi für bezahlte Werbung das machen, das eine ist ja die Analyse, das andere ist dann Traffic zu generieren, ist per se auch erstmal kostenfrei. Ähm, da kostet es dann halt, wenn du ähm, eine Anzeige schaltest, also quasi eine Kampagne auflegst und sagst, okay, ich möchte jetzt zum Thema Sommerkleider irgendwie die Sommerkampagne oder die Frühlingskampagne starten. Ähm, und dann, je nachdem, wie viel Budget du da hast, ähm, da gibt es so einen Richtwert, also da bietest du pro Tag ähm, maximal also Maximalwert, den du da bietest, wie bei so einer Aktion. Und das variiert dann so ein bisschen, aber ja, da kannst du von bis ausgeben.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Äh, da kommt jetzt auch wieder ein sehr cooler äh, Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer doch sehr interessant sein könnte, nämlich äh, diese 10 zu 90-Regel, die du angesprochen hast. Die 90 Prozent fallen ja auch sehr viel auf Personalkosten. Das ist genau das, ja. Oder sind nur Personalkosten. Bedeutet... Da muss Personal für da sein und na, der äh, geschickte äh, WI-Podcast-Zuhörer, der denkt sich, Mensch, das ist ja ein richtig geiler Job, da habe ich richtig Bock drauf, informiere ich mich und beschäftige mich mal ein bisschen mit Google Analytics und äh, wie man äh, naja, mit den ganzen Strategien dann umgeht etc. Ja. Und verknüpft dann Wissen aus Wirtschaft und Informatik.
0: Ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung dazu. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich äh, zu einem Google Analytics Vortrag äh, demnächst unterwegs, ähm, wo ich ähm, so einen Grundriss da, oder Grundabriss darüber gebe, wie Web Analytics mit Google Analytics halt funktioniert und wie dieses Zusammenspiel der verschiedenen angesprochenen Tools ähm, ist. Und wenn da irgendjemand Interesse dran hat, kann er sich sehr gerne melden. Ich könnte die, äh, die Präsentationsunterlagen auf jeden Fall äh, zur Verfügung stellen. Ähm, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie so mal in den Austausch kommen um ein bisschen darüber zu philosophieren, was da so geht oder auch nicht geht. Richtig,
1: weil wir merken uns oder wir äh, greifen wieder das ganz vom Anfang auf, wir in der Familie Sturm, wir neigen sehr gerne dazu oder tun es einfach sehr gerne. Die Hauptsache, wir können labern. Ja, genau.
0: <lacht> Ist mir doch egal, wen das interessiert. Spaß. <lacht> <lacht> Nein. Um, es macht natürlich mehr Spaß, ähm, um, wenn das ja, auf Interesse weckt. Aber auch das ein bisschen, also wir wissen ja zum Beispiel, dass das Thema Künstliche Intelligenz ähm, sowohl extern, also bei allen anderen Kanälen ähm, in der Podcast-Aufnahme-Vorbereitung, es soll es ja geben, auch bei uns, äh, hoch interessiert aber auch in unserer Hörerschaft, äh, dass das Thema sehr gut ähm, ankommt oder ein hohes Interesse hat. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht überspitzt und übertreibt und sagt, okay, wir sind jetzt nur auf dieser KI-Welle unterwegs und ChatGPT hier, ChatGPT dort. Ähm, aber ähm, das ist ja auch eine Art von Web-Analytics, wo wir uns nicht mit Google Analytics, sondern mit einem anderen Tool quasi angucken, was interessiert denn und was kommt gut an? Und was kommt nicht so gut an? Richtig. Und
1: auf Grundlage dieser Daten, die, naja, also es ist keine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, sondern das Ganze auswählt, aber aufgrund dieser Grundlage dieser Daten, menschliche <lacht> Intelligenz. <lacht> auf Grundlage dieser Daten versuchen wir irgendwas dann äh, damit zu machen.
0: Ja. ja was genau.
1: hilfreich sein könnte. Selten ist ja, geile Milo. Äh, echt spannendes Thema und es freut mich, dass du auch äh, so ausgiebig darüber berichten konntest und eine Expertise an den Tag bringen konntest. Und äh, tatsächlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ein Modul gehabt zur Web-Applikation, da sind diese Themen unter anderem auch mal angesprochen worden. Ich habe es auch viel vergessen, kam jetzt aber gerade echt auch ein bisschen was spontan wieder zurück. Danke dafür
0: gerne geschehen. Das finde ich, das vielleicht noch, wobei das könnte man mal in einer anderen Folge ähm, vertiefen und ähm, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Bei mir in der Arbeit, ne? Neuen Kollege, der ähm, hat Mathematik studiert. Und der hat halt so, der, also, Philipp, ich liebe das, ne? ich Zahlen, so komplexe Zahlen, dies, das, jenes, macht voll Spaß oder in meiner Welt und ich frage, du, was machst du denn damit? Wie verdienst du denn jetzt eigentlich Geld damit so? Also, was bringt das jetzt an der Stelle? So, also, wieso, weshalb, warum? Es ist ein bisschen übertrieben, ne? Also ich weiß schon, dass es das auch, ähm, also Forschung ist, ähm, muss ich immer oder ist nicht zwingend ähm, umsatzorientiert. Ähm, es gibt auch andere Gründe, warum man forschen sollte. Ähm, aber dieses, diese Perspektive darauf, ne? Auf Themen wie jetzt bei dir zum Beispiel Web-Applikationen. Äh, so. Du willst ja, Eigentlich, eigentlich müsste dich doch interessieren, wie funktioniert die Web-Applikation, also wie gut kommt sie an, gibt es irgendwie Probleme und den ganzen Kram. Und das kannst du ja nur rausfinden, wenn du das analysierst. Aber der Fokus liegt da irgendwie bei dir ganz anders, wobei mein Fokus vermutlich viel zu sehr auf einem ganz anderen Fachbereich <lacht> liegt. Und die Mischung macht ja deswegen auch Wirtschaft und Informatik in so einem Podcast. Aber das fand ich ganz, ähm, ja, äh, nochmal interessant. Dann lass doch mal beim nächsten Mal, Benedikt, äh, in der nächsten Folge über das Thema Spezialisierung versus Generalismus talken.
1: Also meinst du so im Studium? Sie. Ja, können wir, können wir gerne machen. Ich glaube, äh, du und ich, wir haben da beide äh, vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber äh, mit Sicherheit auch ein paar gemeinsame Nenner, auf die wir kommen könnten.
0: Darum geht es ja am Ende des Tages. ne? Also wenn alle die gleiche Meinung hätten, wäre ja ein bisschen blöd. Also Richtig. wenn wir auch nicht vorwärts kommen. Richtig. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dito. Auch. Mach es gut, Benedikt. In diesem Sinne. Ciao. Bis dann Ciao.